1: Hatte das eigentlich noch irgendjemand auf dem Schirm, wie das eigentlich mal heißen sollte? Kleine Erinnerung.
0: Der Bund übernimmt die vollen Kosten für dieses 9 für 90 Ticket.
1: Volker Wissing, zuständiger Minister für Verkehr, das war damals, also im Frühjahr 2022. Da war klar, es soll ein vergünstigtes Ticket geben für Busse und Bahnen, 9 für 90. Das war so der Arbeitstitel. Am Ende sind wir dann beim 9-Euro-Ticket gelandet. Das war dann so der geläufigere Begriff. Und es ist eingeführt worden, dieses 9-Euro-Ticket, um eben die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs etwas abzupuffern, neben der sogenannten Spritpreisbremse. So. Ja, und dann hat es eben gedauert, bis ein Nachfolger gekürt werden konnte, so nenne ich es jetzt mal. Viele Diskussionen und Streitereien allein über den Preis, ne? also 9 Euro, das ging nicht mehr, da war man sich relativ schnell einig. Und dann war eben die Rede für 29 oder 69 Euro, am Ende sind es 49 Euro. Das Deutschland-Ticket soll kommen Anfang Mai, das ist eins unserer Themen heute, am 1. Februar hier bei der TAG. Außerdem geht es um die Situation in Myanmar, zwei Jahre nach dem Militärputsch. Die Militärregierung greift mit harter Hand durch gegen die Zivilbevölkerung. Wir schauen genauer hin. Sonja Meschkat, mein Name. Hallo. Und so hat das heute der Verkehrsminister Volker Wissing erklärt.
0: Damit werden wir ein digitales, deutschlandweit gültiges ÖPNV-Ticket bekommen, zum Einführungspreis von 49 Euro. Wir wollen das Gesetzgebungsverfahren jetzt zügig auf den Weg bringen, streben an, dass wir im März den Bundesrat erreichen und dann im April der Ticketverkauf beginnen kann. Und wir den Deutschland-Tarif ab dem 1. Mai haben.
1: Es soll also wirklich kommen. Ab dem 1. Mai das 49-Euro-Ticket hat das Bundeskabinett heute beschlossen. Das war ein langer Weg und auch kein einfacher. Nochmal zur Erinnerung, das 9-Euro-Ticket war sehr erfolgreich, ist im vergangenen August dann ausgelaufen. Und dann gab es eben die drängenden Fragen. Ne? Wie könnte ein Nachfolger-Ticket aussehen? Vor allem, wie teuer oder wie günstig kann man das anbieten? Und wie beteiligen sich dann Bund und Länder an den Kosten? Gehen wir nochmal ins Detail, zusammen mit Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio. Jörg, ganz ehrlich, mein Eindruck oder der spontane Gedanke heute war, boah, das war echt ein langer, langer Weg zu diesem 49-Euro-Ticket. Liege ich da richtig oder konnte das eigentlich gar nicht schneller gehen, weil es eben so schwierig auch gewesen ist, das flott umzusetzen?
0: Naja, vielleicht wäre es ja doch ein bisschen schneller gegangen, wenn der politische Wille noch kräftiger gewesen wäre, sage ich mal so. Aber es hat auf jeden Fall unglaublich geholpert. Wir erinnern uns vielleicht noch an letztes Jahr, da hat es erst mal ewig lang gedauert, bis man sich überhaupt darauf verständigen konnte, ob das 9-Euro-Ticket in welcher Form auch immer weitergeführt wird, dann gab es die Einigung und dann ging es eben los, der Streit ums Kleingedruckte, also Finanzierung vor allen Dingen war ein mhm. großes Thema und dann gab es jetzt vor zwei Wochen ja auch noch mal einen Brandbrief von den Landesverkehrsministern, Tenor so der Bund hängt sich nicht genug hinter das Projekt, also es hat ziemlich geholpert, es hat lange gedauert und man muss ja auch noch mal darauf verweisen, eigentlich sollte das Ticket ja zum 1. Januar schon eingeführt werden, also auch das zeigt, das war schon ein eine schwierige Geburt.
1: Du hast jetzt gerade schon mal die Finanzen bzw. die Finanzierung angesprochen. Würdest du sagen, das war eigentlich das, was dieses Projekt oder diesen Angang auch so am meisten blockiert hat?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das Geld spielte wirklich die zentrale Rolle, weil die Länder ja auch schon bei der Einführung bei dem 9-Euro-Ticket immer wieder argumentiert haben, was nützt so ein günstiges Ticket, wenn der öffentliche Nahverkehr aus den Löchern pfeift, sprich auf dem Land ist die, sind die Verbindungen schlecht und dann nützt es eben nichts, wenn es ein billiges Ticket gibt, aber man das eben faktisch nicht einsetzen kann. Und da war dann eben auch die große Frage, ob der Bund zusätzlich Mittel geben würde. Das war so einer der Hauptstreitpunkte und Jetzt hat man sich ja geeinigt über die Finanzierung, da reden wir gleich nochmal drüber. Mhm. Aber es gibt auch jetzt eben Stimmen wie zum Beispiel Reinhard Sager, das ist der Präsident des Deutschen Landkreises. Und er sagt eben auch, was nützt das Billigticket, wenn der Bus nicht fährt? Also dieser Streit, der wird uns in jedem Fall erhalten bleiben.
1: Lass uns doch trotzdem einfach, wenn wir jetzt schon bei den Finanzen sind, einfach mal da bleiben. Also ich versuche das nochmal so ganz kurz zusammenzufassen. Der Streitpunkt war ja unter anderem, dass den Kommunen, den regionalen Verkehrsunternehmen, Geld verloren geht oder gehen kann durch dieses Deutschland-Ticket und das Bund und Länder das ausgleichen sollen. Wie konkret soll das jetzt funktionieren? Ich habe etwas gelesen von
0: Regionalisierungsmitteln. Was bedeutet das? Genau, das verbirgt sich auch hinter dem heutigen Kabinettsbeschluss, weil diese Regionalisierungsmittel aufgestockt werden. Also man sagt, Pi mal Daumen, das 49-Euro-Ticket führt sozusagen zu Kosten für Bund und Länder von insgesamt drei Milliarden Euro. Und die teilen sich das. Bund und Länder geben pro Jahr 1,5 Milliarden dazu. Vom Bund gibt es dann nochmal eine Milliarde obendrauf für den öffentlichen Nahverkehr. Und der Bund hat aber auch noch zugesagt, wenn das Projekt jetzt bei der Einführung teurer werden würde, also wenn die Mindereinnahmen zum Beispiel eben deutlich höher sind als erwartet, dann wird man auch diese Verluste hälftig sozusagen mittragen. Aber man muss eben auch sagen, da ist jetzt ein großes Fragezeichen, weil es bleibt eben abzuwarten, wie groß jetzt die Nachfrage nach mhm. diesem 49-Euro-Ticket sein wird.
1: Du hast eben auch noch mal ganz am Anfang gesagt, na ja, wenn man das politisch mehr gewollt hätte, dieses Ticket, dann wäre es vielleicht auch ein bisschen schneller gegangen. Wie gewollt ist es denn dann politisch, so aus deiner Einschätzung?
0: Also ich glaube mittlerweile ist es schon sehr politisch gewollt. Ich glaube jeder von uns hatte schon mal mit diesem Tarif für war zu tun, wenn er eben verzweifelt vor so einem Automaten stand und nicht wusste, welches Ticket muss ich denn jetzt ziehen für welche Strecke. Also dieses unglaubliche Tarif das was man in ja. ganz Deutschland hat. Wirrwarr, genau. Das ist jetzt eben, hat man bewiesen, das kann man überwinden mit dem 9-Euro-Ticket. Es gibt ja in Deutschland auch 75 Verkehrsverbünde, hunderte von Unternehmen. Und dass es jetzt schon einen Einheitstarif gibt, also das ist natürlich politisch auch unglaublich attraktiv. Und natürlich dieses Ticket ist gut für die Umwelt. Es ist attraktiv. Also insofern ist es natürlich auch für die Politik erstmal ein Projekt, das man sich gerne so auf die Fahnen heftet. Und dann glaube ich, was auch noch mit mitschwingt, so eine große Überraschung im letzten Jahr. Wir sind dazu in der Lage, wir können sowas machen. 9-Euro-Ticket für ganz Deutschland, obwohl wir eben so eine starke föderale Struktur haben. Also ich glaube, das waren so ganz starke Beweggründe, dass eben jetzt schon alle Bund und Länder unbedingt auch wollten, dass es dann doch ein Erfolg wird.
1: Also halten wir fest, dieses 49-Euro-Ticket wird kommen. Trotzdem, kleine Einschränkungen, sind da, ja dann doch noch ein paar Fragen offen rund um dieses Ticket. Was ist da so das Drängendste?
0: Es gibt eben so viele kleine Fitzelfragen, sage ich mal, wo vor allen Dingen letztlich die nur die Verkehrsverbünde beantworten. Es gibt aber zum Beispiel jetzt die Forderung auch der Sozialverbände, die sagen, das ist immer noch zu teuer. Und da ist schon die Frage, ob eben die Bundesländer teilweise nicht sogar noch nachbessern werden. Das haben Sie auch schon in Aussicht gestellt. In Berlin zum Beispiel kostet das Ticket nur 29 Euro, jetzt bis Ende März, ist aber auch nur in Berlin gültig. Also da wird man sicherlich auch noch mal ein bisschen dran feilen und die Frage ist natürlich auch, ob dieser Preis von 49 Euro zu halten ist. Das ist ein Einführungspreis, das hat Volker Wissing, der Verkehrsminister, heute ausdrücklich nochmal gesagt. Das heißt, das könnte auch noch teurer werden im mhm. nächsten Jahr, ab dem nächsten Jahr. Also das wird man sicherlich auch noch mal genau beobachten müssen. Mhm.
1: Und Laufzeit ist bis 2025, ne? bis dahin soll es erstmal Genau, gelten. genau. Mhm. Genau. Okay. Ja. Was ist denn dann zum, du hast ja gerade schon die Fitzelfragen, schöne Wortkombination angesprochen. Was ist denn zum Beispiel mit so Sachen, kann man das jetzt schon sagen, also darf man zum Beispiel dann Kinder mitnehmen aufs Ticket oder was ist mit den Studierenden oder Auszubildenden, wenn die ihre Monats- oder Semestertickets haben? Wird das dann irgendwie angerechnet, verrechnet? Weiß man das?
0: Da wird man aber eben auch einfach genau gucken müssen, wie machen die Unis das, wie machen die Verkehrsverbünde das vor Ort? Bei Kindern ist es so, die dürfen bis sechs Sechs Jahre auf das Deutschland-Ticket, so heißt es ja offiziell, mitfahren. Danach brauchen Sie dann ein eigenes. Man wird das Ticket nicht übertragen können. Das steht auch schon fest, weil es ist ja personalisiert. Es ist ein Monatsabo, das kann man dann immer von Monat zu Monat kündigen, aber man kann es eben nicht übertragen. Da wird man eben teilweise wirklich nochmal schauen müssen, wie ist das sozusagen vor Ort geregelt.
1: Und die Verkehrsverbünde sind jetzt auch irgendwie alle halbwegs happy damit oder schlagen die einfach immer noch die Hände über dem Kopf zusammen, weil sie sagen, naja gut, aber wir müssen halt unsere Tarife dann immer irgendwie noch regeln und anpassen.
0: Also natürlich ist auch eine Frage, wird man nicht mehr Personal brauchen, weil man eben jetzt auch stärker dann kontrollieren muss, wenn tatsächlich mehr Leute den öffentlichen Nahverkehr nutzen sollten. Auf dem Land muss man gucken, ob eben wirklich die Leute umsteigen vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr, aber wenn eben das Angebot so schlecht ist, wie gesagt, haben wir vorhin schon darüber gesprochen, dann nützt auch dieses Ticket wenig. Also da wird man natürlich weiter Geld investieren müssen.
1: Was ist denn eigentlich mit dieser Papierticket-Version? Also wir Deutschen, oder Deutschland tut sich ja manchmal ein bisschen schwer mit der Digitalisierung. Volker Wissing hat das ja sehr fokussiert, das eben gesagt hat, also mein großer Wunsch ist eigentlich, dass dieses Ticket digital vorliegt. Aber was ist mit den Leuten, die entweder nicht wollen oder ältere Menschen, die kein Handy haben? Wie soll das an dem Punkt funktionieren?
0: Ja, das war auf jeden Fall auch ein ganz großer Streitpunkt zwischen Bund und Ländern, weil der Bund eben gesagt hat, das ist jetzt so eine Chance, um auch die Digitalisierung einfach voranzutreiben, dass wir da besser werden. Aber auch zum Beispiel, dass man eben das Nutzungsverhalten von den Leuten einfach da viel mehr Informationen bekommt. Also Volker Wissing wollte das unbedingt. Die Länder haben gesagt, Einerseits haben die Verkehrsverbünde Probleme, solche digitalen Tickets also auf dem Handy, auf der App überhaupt auszulesen. Und das andere ist, Stichwort Barrierefreiheit, dass man schon auch die Sorge hatte, naja, gerade ältere Menschen werden dann sozusagen ausgeschlossen von diesem Ticket, nutzen dann nicht mehr den öffentlichen Nahverkehr. So richtig eine Lösung gibt es da nicht, sondern nur ein Kompromiss. Man hat es gesagt, bis Ende des Jahres soll auch dieses Ticket in Papierform möglich sein und dann soll es eigentlich nur noch digital per Chipkarte oder per App eben genutzt werden. Aber da muss man mal gucken. Auch das, glaube ich, ist am Ende noch flexibel, aber auf jeden Fall zumindest der Verkehrsminister drängt darauf, dass das Ganze auch ein Schub in Sachen Digitalisierung für Deutschland bedeutet.
1: Du hast es ja eben schon angedeutet, Jörg, nämlich, dass natürlich ähm, man auch festhalten muss, wie erfolgreich dieses Ticket werden kann, ist eben klar die Nachfrage, auch ob man es dann zu diesem Preis halten kann. Was ist denn deine Einschätzung? Jetzt müssen wir nicht, ne, klar kann jeder rechnen, also 9 Euro sind weniger hm. als 49 Euro. Aber, aber glaubst du, dass das, ähnlich genutzt werden wird wie das 9-Euro-Ticket oder ist es am Ende dann doch die entscheidende Zahl, wo einige sagen werden, ich glaube, das ist mir zu viel.
0: Also ist natürlich so ein bisschen Blick in die Glaskugel. Also das 9 Euro Ticket, habe ich mal nachgeschaut, wurde 52 Millionen Mal verkauft. Also schon ein großer Erfolg. Nur ist es auch bei dem 49 Euro Ticket so, wenn die Arbeitgeber das Ganze unterstützen, dann gibt es nochmal 5 Prozent obendrauf. Das heißt, man kann eigentlich dann, landet man schon bei 34 Euro. 34 Euro. 30 oder 40, glaube ich. Also dann ist es trotzdem ja noch mal viel attraktiver. Und wie gesagt, das normale Monatsticket ist in jedem Fall deutlich teurer. Das ist für viele auf jeden Fall ein Anreiz, dieses Ticket zu nutzen. Aber wichtig ist ja auch, wirkt das zu einem veränderten Nutzungsverhalten in Sachen Auto? Das ist natürlich auch aus Klimaschutzgründen ganz wichtig. Und da würde ich mal eher sagen, muss man wirklich erstmal abwarten, weil wie gesagt, auf dem Land viele Leute sind auf das Auto angewiesen und dann wird ihnen auch das 49-Euro-Ticket oder das 34-Euro-Ticket am Ende wenig nutzen.
1: Jörg, die Glaskugel steht hier immer für euch bereit, mitten auf dem Tisch, das wisst ihr ja. <lacht> danke, Schön. dass ihr auf uns mal reinguckt und danke fürs Gespräch. Gerne. Ein Land, das jahrzehntelang eine Militärdiktatur war, dann langsam in einen Demokratieprozess gekommen ist und dann wieder vom Militär beherrscht wird. Das ist zugegebenermaßen sehr verkürzt, zeigt aber eben auch das Dilemma, in dem Myanmar steckt.
2: Es ging friedlich los mit Demonstrationen und Rufen nach Freiheit und Demokratie. Mit dem Trommeln auf Töpfe und Pfannen. Aber dabei ist
1: es Eben nicht geblieben. Vor zwei Jahren hat es in Myanmar einen Militärputsch gegeben. Von Knall auf Fall ist die damalige Regierungschefin Aung San Suu Kyi entmachtet worden. Der Notstand wurde ausgerufen und das Militär hat die Macht übernommen. Weil? Die Wahlen seien manipuliert worden. Davon ist das Militär überzeugt. Innerhalb der letzten zwei Jahre sind sehr viele Menschen gestorben in diesem Krieg, in diesem Bürgerkrieg. Es sind viele Menschen inhaftiert worden, wie die Lage zwei Jahre nach dem Putsch ist. Darüber kann uns Jennifer Johnston mehr sagen. Die berichtet für uns unter anderem auch über Myanmar. Jennifer, als wir vor zwei Jahren im Podcast über diesen Putsch gesprochen haben, da waren die Banken geschlossen, der staatliche Rundfunk konnte nicht mehr senden, sondern nur noch der Militärsender. Ähm, telefonieren ging nur eingeschränkt, das Internet war gekappt. Ist das jetzt immer noch so?
2: In Bezug auf Internet und Telefonieren ganz klar ja, weil das Militär kappt immer wieder das Netz mit Menschen, mit denen ich im Land gesprochen habe, über sichere Messenger-Dienste und wenn das Internet denn dann da war. Die haben gesagt, das Internet wird vor allem immer dann ausgeschaltet, wenn das Militär etwas Grausames vorhat, weil ohne Internet können die Menschen sich nicht informieren, nicht warnen und Bilder über Gräueltaten machen auch langsamer die Runde zum Thema staatlicher Rundfunk, Pressefreiheit, äh, Pressefreiheit ist nicht vorhanden. Seit dem Putsch wurden vier Journalisten aus Myanmar getötet, 130 festgenommen. Gemessen an der Bevölkerung sind das die meisten weltweit. Und ich habe es nochmal nachgeschaut, auf der Rangliste von Reporter ohne Grenzen steht Myanmar daher auch fast auf dem letzten Platz 176 von 180.
1: Das heißt, die Situation, wie würdest du es einschätzen? Ist die, ist die ähnlich schlimm, sage ich jetzt mal, wie eben vor zwei Jahren? Oder ist sie sogar noch schlimmer geworden?
2: Ich würde sagen, sie ist schlimmer geworden. Es ist so eine Spirale der Gewalt, die sich in Gang gesetzt hat, weil anfangs waren ja auch die... Demonstrationen friedlich von Seiten derjenigen, die gegen die Militär runter sind, die haben ja irgendwann gesagt, friedlicher Protest reicht nicht mehr, wir greifen zu den Waffen, haben sich ausbilden lassen an der Waffe verüben Anschläge auf Polizei, auf Soldaten. Da sterben immer wieder Menschen auf beiden Seiten. Und das Ganze schaukelt sich einfach immer stärker hoch. Du hast ja gerade schon mal kurz geschildert, ne?
1: also wenn das Internet gekappt wird, dann ist eigentlich davon auszugehen, dass über die Militärregierung etwas Grausames passiert. Was heißt das eigentlich konkret? Also wie herrscht das Militär denn eigentlich jetzt gerade seit zwei Jahren? Was passiert?
2: Das Militär geht äußerst brutal gegen die Bevölkerung vor und vor allem auch wahnsinnig willkürlich. Es brennt ganze Dörfer nieder. Es das heißt, mehr als 30.000 Häuser seien schon niedergebrannt worden, darunter auch Tempel und Kirchen, wo Menschen Schutz suchen. Rund 3.000 Menschen sind seit dem Putsch vor zwei Jahren vom Militär getötet worden. Rund 17.000 wurden inhaftiert. Und da ist es auch so, wenn das Militär jemanden festnehmen will, vor der Haustür steht und denjenigen diejenige nicht findet, dann nehmen sie einfach einen Angehörigen mit, einen Elternteil oder sogar Kinder, minderjährige Kinder. Und viele haben mir auch erzählt, sie sind eigentlich froh, wenn sie gehört haben, dass ein Angehöriger es ins Gefängnis geschafft hat. Dann hat er Glück gehabt, denn es gibt immer wieder Berichte über schlimmste Folter in Verhörzentren. Ja, wo Menschen verstümmelt werden, wo Angehörige danach noch nicht mal den Leichnam zurückbekommen. Und was sich auch verändert, ist, dass die runter immer stärker Luftangriffe fliegt. Das Ziel sind da besonders die ethnischen Minderheiten und Rebellengruppen, die an, den, an der Grenze von Myanmar sitzen. Aber diese Luftangriffe treffen immer wieder Zivilisten und besonders auch Flüchtlingscamps an der Grenze, weil es gibt wahnsinnig viele Binnenvertriebene inzwischen. Wie, wie groß
1: ist diese Zahl der Binnenvertriebenen? Also ich hatte was gelesen von 1,5 Millionen. Ist das
2: richtig? Genau. Das ist auch die Zahl, die ich habe. Und die Zahl ist Wahnsinn, hat wahnsinnig zugenommen. Und es gibt nicht nur die Menschen, die einfach im Land vertrieben sind und in den Grenzregionen Schutz gesucht haben, sondern es, sondern es sind doch einfach sehr, sehr viele Menschen aus dem Land geflohen und versuchen jetzt ihr Glück in Nachbarländern wie zum Beispiel Thailand in Mesot. Da war ich im Herbst vergangenen Jahres. Aber auch da sind die Menschen nicht sicher, weil sie leben dort ohne legalen Aufenthaltsstatus. Das heißt, sie müssen sich immer verstecken, haben immer Sorge, dass die thailändische Polizei oder Soldaten sie da finden und wieder zurück nach Myanmar schicken. Was weißt du darüber, wie es den Menschen geht? Also so wie du es gerade geschildert hast,
1: das ist ja für uns fast nicht vorstellbar. Das klingt eben wahnsinnig brutal, das klingt dramatisch. Also worunter leiden die zum Beispiel? Was fehlt denen?
2: Können die überhaupt eine Art Alltag gestalten oder haben? Eine Gesprächspartnerin sagte gestern zu mir, ja Alltag gibt es überall, selbst in Kriegsgebieten. Aber ja, den Menschen geht es sehr schlecht. Es fehlt vielen am Lebensnotwendigen. Die Armutsquote ist massiv nach oben gegangen seit dem Putsch. Viele Firmen haben das Land verlassen. Dazu kam noch die Covid-Pandemie. Viele Menschen haben einfach ihre Jobs verloren und aktuell überhaupt keine Perspektive und wissen auch einfach nicht, wann es wieder besser wird. Da gibt es einmal diejenigen eher junge, gut ausgebildete Menschen, die deswegen das Land verlassen. Es kommt also zu diesem sogenannten Brain Drain, mhm. Andererseits nimmt aber auch die Kriminalität im Land stark zu. Zum Beispiel ist der Opiumanbau um 33 Prozent gestiegen seit dem Putsch, weil die Menschen einfach nicht wissen, wie sie sonst ihr Überleben sichern sollen. Wie stehen denn eigentlich die Menschen in Myanmar zu der inzwischen
1: ähm, ja ehemaligen Regierungschefin, eben Aung San Suu Kyi, Friedensnobelpreisträgerin, die aber eben wegen Korruptionsvorwürfen und Anstiftung zur Aufruhr in Haft sitzt? Hat sich da im Verhältnis noch mal, was geändert, weil ich glaube, auch ihre, ihre Haltung zum Militär war ja nicht ganz unumstritten.
2: Sie ist immer noch im Land die Ikone der Demokratiebewegung, das bekannteste Gesicht. Bei Demonstrationen wird immer noch ihr Plakat hochgehalten, jetzt erst vor einigen Wochen wieder, als sie in einer Reihe von Verfahren schließlich zu 33 Jahren Haft verurteilt wurde. Menschenrechtler sprechen da vom, von Scheinprozessen, um sie mundtot zu machen, es gibt aber auch Demokratieaktivisten, die weitergehen wollen als sie. Aung San Suu Kyi hat ja auf, eine, auf ein myanmar gesetzt, das sehr auf die Mehrheit der buddhistischen Burmesen fokussiert ist. Und die Demokratieaktivisten derzeit, die haben den Wunsch, alle ethnischen Minderheiten in eine zukünftige Regierung mit einzubeziehen. Ja, und ihr Bild hat sich tatsächlich geändert, aber vor allem im Ausland, weil sie sich damals nicht kritisch gegenüber dem Militär positioniert hat bei der Vertreibung und Ermordung der Rohingya. Ähm, Im Land wird das allerdings nicht so kritisch gesehen.
1: Wie sieht es denn eigentlich aus auf der politischen Ebene? Also, klar, ne, es gibt auf der einen Seite diese militär runter. Aber was oder wer steht denn eigentlich auf der anderen Seite? Gibt es eine Widerstandsbewegung? Wie groß
2: ist die? Von wem wird die unterstützt zum Beispiel? Es gibt inzwischen eine sehr organisierte Widerstandsbewegung, ähm, darunter die NUG, die National Unity Government oder, oder übersetzt Regierung der nationalen Einheit, die kann man sich vorstellen wie eine Schattenregierung, wie eine Parallelregierung. Die hat ein Kabinett mit mehr als 20 Ministern. Die kommen einmal die Woche in einer Videokonferenz zusammen. Und viele von denen sind auch im Land. Ich habe auch schon mit einigen dieser Minister gesprochen. Und die überlegen sich, wie sie die Zukunft Myanmars gestalten können. Und bauen Schulen auf, Krankenhäuser, Gerichte. Bauen also alles das auf, was ein Staat ausmacht. Und der Verteidigungsminister dieser Schattenregierung, der koordiniert soweit möglich auch diese regionalen bewaffneten Gruppen. Also sowohl Volksverteidigungskräfte als auch ethnische Minderheiten, die schon lange gegen das Militär kämpfen.
1: Und die Militärregierung, gehe ich aber mal von aus, die hat das doch im Blick. Versucht die nicht im selben Maße oder direkt das auch wieder einzureißen, was die Schatten-
2: oder Parallelregierung da aufbauen will? Das versucht sie. Sie fliegt an diesen Orten, wo diese Gruppen stark sind, verstärkt Luftangriffe. Sie hat die NUG und andere Gruppen zu Terrororganisationen erklärt, sagt anderen befreundeten Ländern, Myanmar ist ja nicht komplett isoliert, sie dürfen die NUG auf jeden Fall, auf gar keinen Fall als legitime Regierung anerkennen. Also das ist schon ein großer Konflikt und beide Seiten behaupten immer wieder, dass sie so 50 Prozent des Staatsgebietes von Myanmar unter Kontrolle hätten, aber unabhängig bewerten und einschätzen, ob das wirklich so ist, kann ich nicht. Was ist denn
1: eigentlich mit dem Demokratieprozess, den Myanmar ja begonnen hat zu gehen, langsam, aber eben in kleinen Schritten? Ist das dann jetzt eigentlich gerade, ist das
2: völlig off, aus und vorbei? Der Demokratieprozess, der ja so zehn Jahre in Myanmar kurz aufgeblüht ist, der ist mit dem Putsch abrupt beendet worden. Die aktuelle Militärregierung unter Chef Ming Ang Lang der will Wahlen abhalten, hat die damals direkt angekündigt nach dem Putsch und will sich damit demokratische Legitimität verschaffen. Die USA haben das direkt am Anfang schon Scheinwahlen genannt. Und auch die UN-Sondergesandte, die hat gesagt, mit solchen Wahlen wird nur mehr Gewalt provoziert im Umfeld dieser Wahlen. Und wie soll die Wahl überhaupt auch frei und fair ablaufen, wenn das Militär ihre Gegner gefangen nimmt, foltert und tötet? Ja, und seit heute ist überhaupt unklar, wann diese Wahl überhaupt stattfinden wird, weil der Ausnahmezustand heute noch mal um ein halbes Jahr verlängert wurde, der damals vor zwei Jahren zum Putsch verhängt wurde. Damit könnte sich auch diese Wahl verschieben.
1: Am Ende geht es um die Legitimation des Militärs. Und dann ist das Schicksal Mianmars eigentlich besiegelt?
2: Genau, es geht um die Legitimation des Militärs. Es geht darum wieder auch auf der internationalen Bühne zurückkommen zu können, da sagen zu können, ja, wir haben ja eine Wahl gehabt und da haben wir gewonnen. Das zeigt schon ein bisschen das Wahlgesetz, das neue, das vor ein paar Tagen ähm, bekannt gegeben wurde. Darin gibt es ganz strikte Kriterien, wie viele Mitglieder eine Partei haben muss. Das wurde verhundertfacht oder wie viele Büros eine Partei im ganzen Land haben muss? Welche finanziellen Mittel? Das sind so hohe Hürden, dass das die allermeisten Parteien, die es aktuell in Myanmar gibt, überhaupt nicht erfüllen würden. Aktuell sieht es für mich so aus, als erfüllt das eigentlich nur eine Partei. Und zwar die, die darunter nahe steht. Was könnte denn dann
1: eigentlich einem Land wie Myanmar helfen? Also wünscht sich da jemand auch, also du hast ja gerade schon gesagt, ne, es gibt ja, gibt ja eben auch Kräfte, die in dieser ähm, Parallelregierung arbeiten. Was würde man sich denn wünschen von Hilfe von
2: außerhalb? Die wünschen sich mehr Hilfe der internationalen Gemeinschaft. Die schauen manchmal dann auf die Ukraine und sagen, da gibt es so viel Hilfe. Warum gibt es bei uns keine Hilfe? Auch wir werden... Hier von einem brutalen Regime unterdrückt, ermordet. Sie wünschen sich zum Beispiel ein weltweites Waffenembargo, weil aktuell bekommt die Militärhunter zum Beispiel viele Waffen aus Russland, auch China und kann damit Luftangriffe fliegen. Darunter sind nämlich viele Kampfjets und auch Hubschrauber. Sowas wäre ein großer Wunsch. Oder gezielt noch stärker offizielle zu sanktionieren, dass wirklich der Kapitalfluss auch abgeschnitten wird und die Runter eben kein Geld mehr hat, um erstens ihre vielen Soldaten zu bezahlen, von denen einige auch schon in der Vergangenheit übergelaufen sind, muss man sagen. Aber die Soldaten sind noch bei weitem in der Überzahl im Vergleich zu den Widerstandskräften. Und dass eben der Geldfluss abgeschnitten ist, um weitere Waffen zu kaufen.
1: Jennifer, dann danke ich dir sehr für diese Einblicke nach und in Myanmar. Danke für deine Zeit. Sehr gerne. Dann sage ich auch heute danke für die Aufmerksamkeit, danke fürs Zuhören bei dieser Ausgabe von der Tag heute am 1. Februar. In der Redaktion war heute Maria Grunwald und wir hören uns gerne morgen wieder, wenn Zeit und Lust da ist. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Sonja Meschkat, mein Name. Tschüss.